0: Mucha gente piensa que lo propio del capitalismo es la existencia de mercados. Los mercados han existido, sin embargo, en toda la historia de la humanidad, con el mismo funcionamiento en esencia que tienen ahora, juntar compradores y vendedores para que negocien con más alternativas. En este episodio argumentaremos que la esencia del capitalismo o de la visión económica moderna no es el mercado, sino la corporación. La corporación. No se vayan, porque estamos buscando respuestas. Buscando respuestas, el podcast donde Bobby López explora las preguntas que la filosofía cotidiana nos propone. Para entender bien lo que llamamos modernidad y específicamente el capitalismo, es necesario que entendamos lo que es el mecanicismo, un concepto todavía más abstracto que, el mecan que la modernidad y el capitalismo. El mecanicismo es una forma de ver las interrelaciones entre personas siguiendo un esquema más mecánico que orgánico. En el esquema mecánico, inspirado en cómo funcionan las máquinas, toda la energía y toda la información fluye en una sola dirección, desde arriba hacia abajo, cayendo, mientras que en el paradigma orgánico es al revés, desde abajo hacia arriba. Veamos esto con un ejemplo que es clave en este argumento. La corporación moderna. En la corporación moderna, la información, qué hacer, cómo hacer, llega desde arriba, desde los jefes y la energía, en este caso el dinero, también. Desde abajo sube tan solo un cierto feedback de cómo han ido las órdenes y el estatus del sistema. Esta información de feedback es una información de baja categoría, pues no tiene el componente de decisión, que es lo que hace a una información esencialmente humana, a diferencia de usar al hombre como mero transmisor de datos. En el paradigma orgánico, por el contrario, cada parte sabe lo que tiene que hacer, a base de leer o interpretar un librito con las instrucciones globales, que se llama el ADN o el DNA, cada parte también tiene que salir a buscar sus nutrientes, su energía, aunque es cierto que el organismo generalmente o centralmente se encarga de mantener los sistemas metabólicos para acercar la energía, los nutrientes, lo más posible, a las partes. Podríamos decir entonces que el paradigma orgánico es más bottom-up, de abajo a arriba, mientras que el mecánico es más top-down, desde arriba hacia abajo. Pero no han sido siempre así las empresas. No siempre han dicho los de arriba lo que había que hacer y los de abajo obedecían. Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que añadir que, junto con el paradigma mecanicista, la corporación moderna tiene otra característica que la hace propiamente algo característicamente moderno. Y es lo que llamamos la personalidad jurídica, engrandecida por la responsabilidad limitada. Veamos. A partir de los 1600 se consolidó un privilegio dado a algunos negocios por el que los dueños de estos negocios no tenían que responder con todo su dinero por las pérdidas que ocasionara su compañía, sino tan solo podía perder el dinero que había puesto él en la compañía. Es decir, si la empresa perdía más de lo que el dueño había invertido en ella, los acreedores se quedarían sin cobrar, porque tenía responsabilidad limitada, limitada a su inversión. Los acreedores no podían ir contra sus otros bienes. Junto a esto, se diseñaron otras reglas para que la empresa tomara sus propias decisiones usando los votos de los dueños que eran proporcionales a la cantidad de dinero invertida. Y en tercer lugar, los dueños podían cambiar comprando acciones a un anterior dueño, pero la compañía seguía siempre siendo la misma. Tenemos ante nosotros la corporación moderna, una corporación que tiene su propia personalidad, su propio capital y su propia duración, con independencia de la personalidad, el capital y la duración de sus temporeros dueños. En el año 1600 se funda en Inglaterra la primera compañía moderna, la Compañía de las Indias Orientales, y dos años después se forma la BOC, la Compañía de las Indias Orientales de Holanda. Ambas se formaron por emisión de acciones, estos papelitos intercambiables entre dueños, y duraron así mucho más que la vida de su fundador. La primera duró 300 años y la holandesa duró 200 años. Además, en el 1765, es decir, 10 años antes de que Adam Smith escribiera su tratado sobre el origen de la riqueza de las naciones, donde supuestamente se inventó el capitalismo, Matthew Bolton, un industrial inglés, funda la primera fábrica moderna, donde los hombres se reúnen a trabajar en el mismo lugar y se organizan como si fueran una máquina, y de hecho alrededor de una máquina, es decir, cada uno haciendo una tarea repetitiva y complementaria de la anterior. Pero, preguntarán algunos, ¿no ha sido siempre así? ¿No han sido así siempre las empresas? ¿Cómo era antes del 1600? Ciertamente existía en la antigüedad y medioevo una institución mecanicista, el ejército. Los ejércitos siempre se han montado con el paradigma de que la información fluye desde arriba, la gente de abajo no la tiene que interpretar, tan solo aplicar. Y este paradigma mecanicista tiene sentido para el ejército, pues este se ha concebido siempre como una extensión física del general, como unos brazos gigantes que atacan donde les diga el jefe sin pararse a analizar si tiene sentido o no. Y tenemos que reconocer que si lo que se quiere es eficacia, es decir, aumentar el efecto de un cierto esfuerzo humano, entonces el que solo uno piense y los demás se ejecuten ciegamente es una forma muy probada de lograrlo. Pero aparte del ejército, las únicas otras máquinas de hombre que existieron en la antigüedad serían tan solo las empresas de esclavo para la exportación de minas de oro y plata en la antigua Roma. No, las pirámides no se hicieron con esclavos, contrario a la creencia popular. Muchos piensan que el socialismo es un sistema opuesto al capitalismo, pero desde este punto de vista que estamos desarrollando en este programa, los dos sistemas son sistemas económicos modernos, es decir, mecanicistas. En el socialismo, por su lado, el Estado es el que da la información qué y cuánto hacer en lugar del capitalista, pero la despersonalización es la misma. ¿Cómo será entonces la economía cuando este paradigma mecanicista vaya dejando paso a uno más organicista. No es muy difícil imaginar, ya que nos estamos moviendo ya en esta dirección. Lo primero que hay que apreciar es la diferencia entre la jerarquía mecánica y la jerarquía orgánica. La jerarquía mecánica es piramidal. Se puede decir quién está arriba y quién está abajo. La jerarquía orgánica es circular. Todos estamos encima y debajo de los demás en algún sentido. El león no es el rey de nada, ni un apex predator, sino es comida de gusanos cocinándose durante 15 años. Y el gusano es un preparador de tierra para las hierbas que alimentarán la comida del león. Las empresas del futuro serán autoorganizadas, no convocadas, y todo el mundo que trabaja en ellas será partícipe de sus ganancias, cada uno sin, según el nivel de riesgo que escoja tener. Habrá gente que escoja ingresos más regulares y otros más arriesgados con un upside. El jefe. El jefe en un sistema orgánico es una creación de la gente, no al revés, como piensa el capitalismo. El jefe es un invento del grupo con una sola misión, tomar las decisiones colectivas, las que necesitan consenso, que son básicamente, uno, las de dirección, hacia dónde nos movemos, y dos, las de arbitraje. ¿Quién tiene la razón cuando dos personas, dos partícipes del grupo no se ponen de acuerdo? Como pasa con las jerarquías animales en especies sociales, el pecking order, el orden para comer, o la jerarquía, es un mecanismo de reducción de los conflictos a la hora de repartirse la comida y los espacios. Un mecanismo creado con mucho cuidado por la evolución. El hombre... Es la especie que ha querido divinizar a los jefes. No sabemos muy bien con qué fin. Pero el jefe es un mero procesador de información. No es el dueño de los recursos y menos aún de los miembros del grupo. En conclusión, no tenemos aquí un cuadro claro de cómo serán las empresas del futuro, pero sabemos que estarán organizadas con principios radicalmente diferentes de lo que son al presente. Y la crisis de la visión del trabajo después de la pandemia, nos hace pensar que esos cambios están bien cerca. En resumen, número uno, el capitalismo no es una economía de mercado, sino una economía de corporaciones. Número dos, cuando a las corporaciones de origen romano se les dio responsabilidad limitada, una personalidad jurídica y capital por acciones, se creó un gigante social. Este gigante, como el leviatán que soñó Thomas Hobbes, un padre del modernismo, puede dar la vida a quienes le sirven y quitarla a quienes no le sirven. Y esto aplica a los dos sistemas económicos de la modernidad, al capitalismo y al socialismo. Número 3. ¿Cómo será la empresa de la ultramodernidad, del futuro? Podemos apostar a que los principios que la configurarán serán más organicistas, es decir, las jerarquías serán más circulares. En concreto, todo el que aporte a una empresa será partícipe de las decisiones que se tomen y, por lo tanto, de los productos que se generen. Gracias es por escuchar Buscando Respuestas. Si quieren comunicarse conmigo, pueden escribir a este email. Bobby, arroba, buscando, guión en el medio,